0: 好，我们今天要来了解一个，就请往前走吧。有一件事情你一定要了解 ，FTX 的破产内幕啊。竟然上面的我看到这篇《金周刊》文章的标题叫做“公司会计几乎不存在”，币值多次上冲下洗，没人警觉，散户看戏错失逃命良机，台湾全球第七惨。好，我们今天请到了孙大千啊，他是这个中信金融管理学院金融管理研究所的教授，台湾他最懂，然后来告诉我们说，<笑>其实。哎、欸，我们不要看好戏哦，因为这件事情哦，嗯、我相信跟之前的银行哈、哦，没有监管会之前的那种银行有没有挤兑风波對，事实上是不断会出现在人类眼前。嗯嗯、但我们先来讲这个加密货币交易所到底是怎么一回事啊？好，呃，谢谢淡如姐。我想，加密
1: 货币交易所分成两种。一种叫做中心化的交加密货币交易所，就像这一次出事的 FTX；， 另外一种叫做去中心化的加密货币交易所。哦，那么这两个的差别在哪里？差别在于说，如果你是在中心化的加密货币交易所，它就有点像虚拟世界的银行了。你的钱是放在户头里的，嗯，就是银行替你保管你的资产哦。嗯，去中心化的加密货币交易所就是它建立一个平台，它让你在那里交易加密货币，可是你的钱是在自己的钱包里的。所以这是彼此不一样的地方。
0: 那、哦、这、嗯、中心化其实很容易理解，就是说这个银行可能有董事长，有当然董有，他背后有一个经营，背后有团队。那这个团队的是不是可信，就是一个问题。但是加密货币，比如说以比特币，它刚开始不是以去中心化为它的核,、就是、核心主轴吗？
1: 所以有很多加密货币的项目哦，它都是去中心化的。可是当你要交易的时候，你就有两个选择嘛。你也可以在去中心化的平台，它就是可能是一个智能合约，你就在上面交易了，没有没有任何的什么经营团队，它就是一个在架构在区块链上的城市。那么这样叫做去中心化交易所。是。所以在交易的过程里头，你的钱是在你自己自己的钱包里的，不管你的手机，不管你的电脑。可是像 FTX 哦，它这种叫做中心化的，就是说我做了。买卖或加密货币，可是你的加密货币是在你自己的 account 里头的，而谁替你保管了这个 account 呢？就是银行
0: 嘛、嗯，就是那个经营团队。就譬如说，像
1: 我投资加密货币、嗯，我用的是中心化的加密货币交易所，我在台湾的这个本土的加密货币交易所买卖，嗯、所以。我的资金其实是放在我的账户里的，那么并不是在我的钱包里、嗯、哦。那么这个就是中心化跟去中心化的差别、嗯。但是我要提到的是，如果是中心化加密货币交易所，就像是这次的 FTX，、嗯、你讲直白了，它就是虚拟世界的银行嘛
0: 。对。它就是一个银行，你知道它很像什么吗？嗯、就很像 J.K. l o l i n g 在写那个《怪兽寻兽师》，有没有、嗯？那个电影里面，你一进去就。有一个银行啊，对，就是无论如何它藏在哪里咳咳，它可能一个藏在地下的银行、嗯，就像
1: 古林格嘛，是是嗯、就是在这个 Jack Rollin g 的书里头讲的就是古林格。你这三个字讲真清楚，我
0: 一直在想出那个三个字到底是什么。<笑>那
1: 我要讲的就是说，呃，那 F FTX 最大的问题是什么？就 FTX 最大的问题是因为所有加密货币的交易所都都有一个同样的风险，就是第一，大大家之所以要把这个资金放在那里，的原因本来是因为怕掉。怕忘记自己的密码、嗯，怕钱不见哦。那你放在加密货币交易所里头，呃，至少有人帮你保管。嗯，但是它最大的风险是，因为它虽然是一个银行，可是它没有面临任何政府的监管。嗯，然后他也不需要去符合任何的会计制度，嗯，这，戴茹姐你应该很清楚，之后在金融圈里头，如果你是一家银行，你是被高度监管的，然后你的风险投资是在一定的比例范围之内，嗯，然后你的资金的这个存款准备也是在中央银行的控管之下嘛，是可是 FTX 它没有这些单位，嗯，那么因此才发生了后续一连串的问题嘛
0: ，所以它现在既然又中心化像个银行，可是它没人管。对，
1: 因为他在虚拟世界里，那但是关键的问题来了，我就 FTX 最大的问题哦，它其实是他收了这个存户的这些存款之后，他做了两手的操作，一手他成立了一个资产管理公司，嗯、叫做 Alameda Research，、嗯、这个资产管理公司就是做投资
0: ，嗯，他用别人的钱做投资，这也跟银行收了我们的存款钱去是一样的，去借贷一样嘛，去借给人家去房屋贷款一样，然后呢、嗯
1: ，另外一手。他就成立了一个叫做 Black Fi 哦 Black Finance 这公司去做借贷，他所以 FTX 是一个架构，他、哦、是一个集团
0: 哦，既、呃、拿我们的钱，既投资又借贷
1: 。然后他就告诉，他就建立了一个 protocol， 就是一个协议，他就告诉所有的客户说，你愿意把钱投进来的话，我保证你八趴的利息。哦、oh,
0: <咳>，这个我之前就有听过，嗯、听过了嘛？对对，尤其所以很多人去存，甚至这个之前我有所有的朋友说，没事存在那儿就有八趴啊，对，就是因为这个。你是道我们这年纪哈、哦，妈，你不会相信这么好的事情，对对对对对，<笑>所以我完全没有看见那八趴吧，对不对？对，可是陆简知道八趴算低喽，在前几个
1: 月前出事的 Terra 的那个 Anchor Protocol、啊、它是保证二十趴
0: 。不<笑>不好意思哦，原来之前也
1: 有出事的，更高的在几个月以前出事的
0: 二十趴。啊幸福好时光，好，今天遇到那个孙大千了。有时候我跟人家讲的话，我会忘记。他跟我说，我上次叫他投巴菲特，对，我有因为当时还蛮低的對，低的<笑>對,对不对？看看。巴菲特老先生，我跟你讲，人什么最重要？我其实都已经放弃我自己了。当然，我有存一些台湾的 ETF， <笑>可是最重要的是一个人的诚信。嗯，我跟你讲，谁的？我讲连连准会的诚信都没有巴菲特好，是不是？ Reputation、重要，没错，对，没错。所以现在我们讲的就是 FTX 的诚信问题。好，你刚刚讲到，原来我这么的无知，原来在这个八趴之前，有这八趴，我听过很多在几个月以前，大家都叫我存进去，<笑>然后我那个币圈的朋友，虽然我。很少跟他们聊天，但我知道他们没事就会在存这八趴，因为他们觉得我们买房子哈、哦、赚、欸、租金很存、呃。我
1: 我讲一下它的运作模式哦，你就知道说，其实这个模式是现在在加密货币圈很常用的模式。就你把你的加密货币放进去啊、哦，你做存房或者你做贷方，对，那你就增加了它这个基金的这个资金的流动性，增加了它的流动性哦。嗯、不管你存进去或者是你要来借钱，对，那他就这样。他第一
0: 方面他告诉你啊。他说：“如果你要存进来呢，我保证你的利息，比如八八好。其实你知道，我们这种看进金融骗局，对于保证利息，我都是害怕的、欸。第二还没完哦、嗯，他还给你别的
1: favor。他说，因为你增加了我的流动性啊。”所以呢，我再送给你奖励，我这个平台所发的平台币、哦，他们 FTT,、哦、就是那个 FTX 发的币叫 FTT， 哎，好，于是呢 ，FTT 这个币就开始流通进来了嘛。嗯、那你还你拿到了 FTT 之后，你又可以把 FTT 放进来
0: ，又有利息再存利息，对，再存，那你就会去换。但 FTT 的利息是不是也比你存比特币什么更高一、啊？一样保证你一样八八的，所以、哦、就钱滚钱，币滚币嘛。這個比特币的效用、嗯，你知
1: 道后来 F T T 的价格就飞飞快的这个涨起来了，可
0: 飞快涨就会没
1: 八趴，是不是？不重点是说，他一样八趴，你放心，他一样是保证你八趴。但是 F T T 的价格就涨了，那 F T T 价格涨会导致什么？你现在看到所有的国际大型的这些创投进去是受到、哦、他给你
0: 的八趴也还是 F T T。对，他他
1: 就是用，嗯、讓他让是自己发，明，当银行了啦。母
0: 鸡生他自己当银行了
1: 行。他根本就跟连准会当银行，当行當,当中央银行在发。是不是？对，可是你它不是一个银行，现在是一个政府。对，他的操作模式就是这样、嗯。但是不止他如此，其实在很多加密货币上的这些所。所谓的借贷或者交交易所的平台上，他们都有做类似的
0: 操作。可是这个 FTT 事实上，如果用现金那个来看，就是它已经变成一个衍生性金融商品。它就是货币，对，它就是加,加密币里面的其他的，它就是新的加密货币一种加密货币。那么重点来咯，那
1: 原本 FTX 是很红的，它是全世界第二大的加密货币交易所，嗯、它的资产。吓死人了哦！它仅次于第一的币安哦，它是第二名的加密货币交易所、嗯，所以它吸引了很多的资金去投它。比如说红杉资本哦，比如最喜欢投加密货币圈的，啊、比如说
0: 你讲的都是很大条的、欸，对，比如
1: 说淡马哈哈，淡马锡、嗯、啊，然后什么安大略教师退休基金嗯嗯日本的 SoftBank 啊，软银全部都下来投了。那他们投的方法、啊？有很大一部分是手上持有的 FTT， 嗯，因为你知道 FTT 在这个过程当中，因为姐，它这个货币一发出来之后，原本可能不值钱的 ，FT 谁管你啊？所以当流动性一起来了
0: ，对，它价格就飞涨，而且它也可以，其实这叫借力使力的外部效应，也就是，哎、欸，那我连孙正义都有啊，对啊，对不对？所以你知道，本
1: 来哦，哦红杉资本啊、哦，像本来淡马锡他们手上持有的 FTT 的币哦，如果。在，呃，破产前卖掉，他们可以大赚好几亿美金。可他们当时没卖，他们抱在手上
0: 。所以为什么没有人警觉、哦？因为，呃，我觉得现在最大的问题，照理说他们这些大公司投资的时候。里面的会计审查系统是非常激进的。
1: 你所谓的就是滴滴嘛？可是问题是，他们现在投资的，我估计啦，就他们可能不是直接投在这个 FTS， 他们可能在市场上有有握有 FTT 的这个币嘛，包含像币安，对，币安手上持有的 FTT 大有二十一亿美金的。币。FTTO，、哦、所以其实现在最這不会变成连连带的效，当然有应吗？当然有可能。所以这件事情的状况是这样的啊，嗯、就是原本哦，这一切美好的时候呢，大家都觉得说，哎、欸，这个不得了了、哦，百分之八八趴的利息，然后呢，看起来的获利很好，全世界第二大加密货币交易所，可是。就在某一天，这个谎言就刚好被戳破了。这是一个很小的事情哦。就有一个加密货币的媒体叫做 Coin Desk， 他常常发表了很多对于加密货币的看法。他有一天就破了一篇文章，嗯，他就说这个 Alabama 的 Research 这家资产管理公司，它的资产储备有问题，因为它的资产储备大部分都是 FTT， 可是 FTT 就是你。<音><音> F T X 发的币，就
0: 你你用你自己
1: 发的左手发的币，然后右手拿来当资产储备，这怎么会讲得通呢？所以当他一发了这篇文之后，币安就出手了。全世界第一大加密货币交易所的币安的老板叫做赵长鹏，在币圈的人就叫他 C Z。C Z 出手了，他就抛了一篇文说：“我们决定，因为有风险，所以我们要把我们手上二十一亿美元的 F T T 全部卖掉。”结
0: 结果有结果你就知
1: 道。在在这个实质的传统金融环境发生这种事情会造成什么 ？FTT 大跌吧？对呀、啊，对，因为你有一个大户他丢了二十一亿美元的 FTT 在市场上要卖，哎、哦，那马上就造成信心危机啦。嗯、哦，所谓的银行的挤兑，根本上就是一个信心问题嘛、嗯。所以当大家发现说，哦，不得了了，币圈要出脱，它这个币要要必然要出脱它所有的 FTT 了，那我们手上抱的是不是也要一起卖？是啊，所以大家就开始卖啦。对呀、啊，这还没完呢。结果呢？于是，立刻。FTX 就出现了八十亿美金的现金缺口了，因为大家在挤兑要卖嘛、嗯，然后你的币价开始下跌，嗯、你手上的资产是就四倍于币安
0: 的东西，要拿到那个现金，手上的资产全部都是用 FTT 去
1: 做储备的、嗯對，对不对？所以当 FTT 价格一跌，你的储备就不够了。这个会
0: 计账是非常有问题的，的确。然后这就好像你，不过这也有点像你自己印钞来还自己的国债嘛，印钞放在那里對對對，然后说拿来当储
1: 备、啊，可是当我的钞票不值钱的时候，是就是废纸啊、嗯。那结果现在好。妙了，那哎，币、欸、安就说好，那我要来收购你，我干脆收购你、欸。那市场上本来还在观望哦，一想说、嗯、哦，如果币安要来收购 FTX， 至少可能算稳定下来。对，就币安过两天发表新闻说不买了，因为里头的财务缺口太有问题
0: 。所以他们里面有很厉害的,的、啊。所以币安等于是
1: 最后一枪嘛，他这样一打完，整个 FTX 就垮了。因为信心危机一旦形成，嗯、这就像传统的金融市场一样，大家就去银行提钱了嘛。当你发现这个银行倒闭了，你马上就去提钱了、嗯。而这个银行现在最大的问题，这个 F T X 的问题是你手上的资产储备又不足，嗯，你拿不出让大家相信的资产储备来，是。是所以这个事件后来就一发不可收拾。所以手上所有有 F T T 的这些人，本来在一个礼拜以前卖掉可以赚一两亿美金，嗯、然后现在变成。一息之间几乎归零，所以才会造成这么大的损失啊！
0: 他的投资人事实上在这个月之中经历的各种上冲下息，下息然后那你更不要讲散户了。台湾大概
1: 有三十万的年轻小这这个币圈的朋友，他们损失一百五十亿。他们,他們我们是全的加起来很可怕
0: 。你说每个人也许不知道，有有的人只有一点点，对，可是加起来一百五十亿，哎、欸，这是一笔很大的财所以所以大家就叫他叫做 B 圈的雷。<笑>幸福好时光，好，今天孙大庆呢？他是啊、呃，中信金融管理学院金融管理研究所的教授，很清楚的来告诉我们，到底这个 FTX 啊，我们外行人哦、喔，因为。我你知道他出事之后，我因为我没有在意我的钱到底放在哪个平台，因为不多，立刻就在了吧？我一个不是对，我一个月只买了三万块还是四万块台币，我就是叫做定期定额慢慢存，跟我差不多。别的我也不太有有 feel 嘛，就是四万变两万嘛。但我一直觉得我对一个任何事情、新事物会保持一个加入的兴趣，然后结果呢，我就打电话给我秘书说，哎。我是被倒了吗？他说不是，那个在国外，你的在国内。<笑><笑>然后好，我们要来讲哈，有多可怕。其实有一阵子哦，连不懂哈，我也算是不懂的了。不懂加密货币的人，我是小额投资，慢慢存。他们叫做疯狂，把所有的钱拿进去加密货币。所以呢，比如说八趴，我跟你讲，八趴这个东西哦、喔。其实我们一听就是红源集团，还有二十趴的，对不对？红源集团就是用二十趴吸引你然，然后把每个人的退休金都卷走嘛。你刚刚讲到二十趴的 Luna， 那个是怎么回事？还有你旁边那个小朋友的事情？啊、对，因为其实像小朋友是几岁啊、哦？大
1: 概二十几岁啊、哦，就年轻的二十岁出头、欸大，大学大学生的研究生这样、嗯。然后其实像 Luna， 它又是另外一个 story 哦，它不是银行的架构， Luna、它叫做稳定币，嗯。就是说，在先前啊、哦，我们有各式各样的稳定币。所谓稳定币，就是说一一颗，比如说一颗币锚定一美元，嗯啊、哦，一颗币就是一美元、哦。那现在市面上有很多种稳定币，是是。那各种稳定币，比如说 USDT、USDC 啊，什么 BUSD， 像 Luna 的叫做 UST。虽然它锚
0: 定一美元一，可是那个币是它创造的。对
1: ，而且重点来了、嗯，那你锚定一美元的方法有很多种。那大部分的锚定方式就是说我发一颗币，我就同步信托一美元在账户里。嗯嗯，好，用这种方法来来操作，然后来确定说我的一颗币的价值是一美元。嗯，可是 Luna 那个币哦是很妙了，它是发 UST， 它不是用锚定法币的方式。就是它是锚定美元，可是它不是用这个信托法币的方式，它、嗯、是用算法，叫做算法稳定币，它、嗯、是用一个 algorithm 用一个演算法、嗯、来维持这个币价会等于一美元，嗯、所以它其实基本上本来就是一个很虚的东西。嗯，那么它发了这个币的时候呢，它同时就发了另外一个这个平台币，就像我刚才讲的叫 Luna 哦、嗯，就好像现在 FTT 就在 FTX 这个平台上发的，嗯，它利用 Luna，Luna 哦 Luna, ，它定义叫 Luna 的价格跟。这个他所发的这个 UST 是可以互相交换的，嗯，哦，所以这个交,交易的操作模式就是这样哦，他的玩法是这样、嗯，就是如果 Luna 的价格低，嗯，那你会怎么做？你会买 Luna， 然后立刻去换成 UST，、嗯、因为你会赚那个赚那个价差、嗯。那同样的，当你这样一操作 ，Luna 的价格就会拉上来了，因为供需关系的调整，嗯，好、哦，但是你一定会问说，那 Luna 这个币大家为什么要要呢？好，很简单，它。create 了一个叫做 Anchor Protocol， 另外一个存这个借贷协议，
0: 嗯，
1: 就你呢把钱放进来，二十趴保证利息
0: 。到这个地步，我都知道大家拼命，他已经狗急在跳墙了。他、哎、一开始就二十趴，他一
1: 开始就是二十趴，大家就大家就疯狂的投进去嘛。那你想看这样一做的时候，是这个币是不是就开始涨？是，所以我旁边的有个年轻的弟弟，他才二十岁出头。有一天他跟我讲哦，就在这件事情是爆发，大概在。四五四五,五四五个月前了吧？他那时候还跟我讲，他说：“他跟我这个 Luna 哦、喔，投资赚了七千倍，我不知道、啊、本这个跟本金有
0: 关系的。如果他只有一块钱，他就只有七千块。他当然不会是只有他如果只有一万块，哎呦我的妈、啊！你旁边多了一个快要亿万富翁。然后我跟他说
1: 呢、哎，你为什么不立刻卖掉？对，他就说哦，我再抱一抱啊什么的。结果他一定觉得你这個老头子哈，我每次跟他
0: 讲说你为什么不赶快卖掉，他就觉得你太保守。对，结果过两
1: 天归零。”因为他这是同样的问题哦，就是从一个隐
0: 形的亿万富翁变成一个隐形穷光蛋<笑>、嗯
1: ，但但他投的可能也不多嘛，所以我就觉得說一萬对，所以我说现在的故事是什么？嗯、现在故事就是说，像稳定币也好，或者是像现在你所看到的这一次的 FTX 这个加密货币交易所也好，都有同样的一个问题，嗯、就是你要有足够的资产储备、嗯，而你的资产储备，你就要扮演这样一个像银行的角色的话，你就要有足够的存款准备率啊，你你的资产不能够。不能够是虚的嘛，嗯，所以因此后来 Luna 这个事件爆发之后呢，对加密货币圈有一个正面的帮助，就是所有还活下来的稳定币，嗯，立刻对外宣布说，我们公开这个找。大型国际的会计师事务所进来查账、嗯嗯，然后我们每个月公布我们的财报，财报让大家看到我的信托账户里头，我的确有这么多美金、嗯，或者是我持有多少比特币，持有多少其他的加密货币，就是他把资产公开嘛，就让你放心说、嗯，哎，我今天发这个稳定币、嗯，等于是我扮演中央银行，你不用担心，因为我的资产储备够。这在现实世界里就是。你要发，这就跟以前的金本位制、啊、对，金本位，美元本位。对，我告诉你，我,想想我有
0: 黄金。我告诉你，我有美金，对,对,对不对不？所以你你挤兑的话，我还有办法我搬搬得出来给你
1: 哦。所以那像这一次的 FTX 爆发之后的好处是什么呢？它就唯一的好处就是它让现在所有还活下来的嗯，加密货币交易所中心化的、嗯、哦，通通都对外宣布说对外定期公布这个资产储备，嗯、然后找会计师事务所来查核，然后。公开账目、嗯，所以像刚才我刚才讲的那个 CZ， 它就变成一个有
0: 用自律来要求外界监管的，对，用市场监管它了、嗯，就变
1: 成像 CZ， 比如说币安，它在出 FTX 它不收购出事之后，它马上就宣布说它要对把这个资产储备完全公布，而且要增加储备。我觉得安台湾的三家也是。嗯台湾的三家加密货币交易所，哦、包含杰，你投你的那一家，跟我的这一家、嗯我，我
0: 连我连
1: 我投什么都
0: 都是我秘书的你你那家是地
1: 托，对你刚刚问过你 B, 的秘书了，对，我这家是 ACE。<笑>所以台湾的三家加密货币交易所，他们也宣布了，哦、就是 even 现在金管会很难去做这个，因為你現在不宣布不行，对对不对
0: ？大家就会移到另外一家宣布的那个去啊，啊大家就会怕嘛，大家就会怕
1: 。所以其实你会发现哦，这些在加密货币上的项目都有一个实际上的问题，就是说。他们在顺风顺水的时候，他们过得太滋润了是，他们没有任何的危机意识，因为
0: 它是一个新兴的金融科技，
1: 可是没有想到，因为。刚好美元升息，所以全世界的、这个嗯、这个投资的这个市场都在萎缩。
0: 还有比特币的本身就是出场的人也多了对，加密货
1: 币就走向熊市嘛。是、嗯，就是，姐你知道，当走向熊市的时候，你身为一个金融机构，你就应该要更谨慎了，对，你要更小心嘛。嗯，因为愿意借钱的人变
0: 少了。嗯 ，I like 一零三 ，I like radio。哇。这真是一门很大的学问啊，哈！但是其实你也不要害怕哦，因为反而照孙大千而言，这是一个整顿的良机，让这些就变成自律性的托管了，嗯、对不对？啊、可是哈、哦，我还是有很大的怀疑，这些人。就是说，一旦马歇尔爷他们可能因为像这样的 FTT， 如果没有人买，你就卖不掉嘛，对不对、嗯？就怎么样都卖不掉、啊對，你的
1: 币就放在钱包里头烂掉也没用了
0: 。对，可是像那个币安他剛剛開始，他刚刚他也说，哎，我可能要收购它时，我猜这都是有意发布的，因为有意发布让某些盟友先下个车，对不对？哎，有些无知的散户为了币安想要收购、嗯，所以很多的资讯不对称，就是这资讯是超在那个。对方的必、啊、然有充足的发言权。的
1: 确，在那个时刻是这样子的，哦、所以其实我就这样想了、啊，就是说台这个实体的，就传统的金融体系，是因为经历过了一次又一次的金融危机跟金融风暴。嗯，那每一次的金融危机跟金融风暴都让我们学到了一课，然后在监管上做了调整，在政策上做了调整，所以我们就可以避免。同样的事情再次的不断发生了，那么像二零零八年的金融风暴发生之后，现在全世界各国对于衍生性金融商品的把关就非常严格。嗯、那么至少将来如果再发生金融风暴，很不不太可能是因为同样的事情了。那像币这个加密货币圈也是，因为加密货币圈是一个很新兴的一个环境跟市场哦，它它缺乏太多的自律或者是。这个监管的机制了哦，那么尤其是监管机制又很难啊、哦，因为它大概是一个 global 的的的 market， 它不是一个单一在某一个国家的市场，所以你说现在台湾的监管会想要帮忙，它也帮不了忙啊，因为 FTX 在台湾没有设立公司，它不是台湾的公司。对，那你要设，你要现在唯一政府能够帮忙，就是协助他去求偿，就登记他是这个求偿投资者，然后到最后看清算的时候，他能够分到多少钱？这实后
0: 面根本等于不用讲，对，历史。请问雷曼在那个倒掉的时候，一直到现在問題，有谁政府真的帮得到吗？没有。还有呢，零二零六期货大屠杀，我相信你应该也有一些玩投机的朋友。请问，按照他的游戏规则，你就是应该被屠杀的。的确、啊，你敌你，因为期货就是一个零和赛局。你当时，比如说我有看到那个，哎、欸，他只投了五十万，结果他倒亏两千五百万。因为期货的杠杆太恐怖，对，他自己做了那么大杠杆，然后他会觉得这这个游戏不公平。对，有进有人进来操作，可是这个游戏是允许有人进来操作的，它跟股市的规则不一样，对,、啊、對,對不對,对？所以这才是最大的问题、啊政府。你看一直在举牌或一直什么。从头到尾，政府真的能帮什么忙？
1: 很有限，真的非常有限，几乎
0: 都没有所。所以我才会
1: 提醒所有的这些投资者啊、嗯，我常常不断，比如我在学校教课，我也告诉大家、嗯，在外面演讲，我也讲同样的事情，就是第一，加密货币市场现在还不够成熟，你千万不要 a l in。对，千万不要把你所有的钱都投进去，不要做这么傻的事。嗯，第二，你要买任何的加密货币或者做任何投资，好好去读一下它的那个 business model 啊，就它发这个币的目的是什么？有没有功能？嗯、有没有价值？然后你看到那些 protocol 说利息八趴、十趴、十五趴，你好歹研究一下，他凭什么给你八趴、十趴嘛？
0: 是不？这个为什么给你八趴、十趴？就是他必须要。假设他给你八趴，他大概至少要赚到十五趴，他才能给你八趴。运
1: 营模式嘛。那
0: 可是当加密货币它的涨幅有限，没有人要再借它来盈利的时候，尤其在熊市。对，他在熊市的时候，那你就一定会倒掉，这就跟衍生性当时雷曼兄弟在倒掉，其实是一模一样的事情啊。你付不出些，付付不出起贷款就倒了。我,我
1: 常常劝我的学生，我说如果你买的是比如像比特币、以太币这种有一些价格支撑能力的币哦，你不用急着去买。嗯、可是如果你是买这种投机币哦，就是这样这种奇奇古怪的币，那你建好就应该收了，不要。死抱在手上
0: 啊！但是我还是有个问题要问你，比如说了哈，我们现在国内其实加密货币的投资人，大部分是年轻人啊,人啊、嗯，那我也算年轻人好了。但我们也担心有一件事情，虽然我投的是以太跟比特，事实上我没有别的币啊、喔。对，我也是。是我寄托、欸、你看老人嘛，我<笑>我,我跟你讲，<笑>你这个说出来，我们都会被人家笑的，你知道吗？就只认识这两种。可是问题是说，万一你记得那一个，哎、欸，这个像。我们国内这个币托，还有你说哎是那个什么，它也是一个中心化的平台，交交易所对不对？好了，那万一它倒了，我们存的比太那个。所以我们要盯着盯
1: 着我们的交易所啊，所以姐你要盯着你的币托，我要盯着我的 A， 而他们都真可怕，这三家都已经宣布了他们会定期的公布公布他们的那个资产储备的的的这个会计账目哦。那么我觉得像比如像我们这就跟我
0: 你知道这为什么现金现在显得很不可怕，因为你不需要盯着你的银行，你一百万之内人家会还会给有中央中央对对，城堡会给你钱。还盯着银行哎、欸，盯着平台。对，所以
1: 所以有很多人，我相信在这个事件之后他会怎么做，你知道吗？他会把他的币从账户放到自己的钱包里，他就不要放在嗯中心化交易所了，嗯、就放。那你就要最好要记得你的账号，千万不要忘记你的密码。然后呢，你的钱如果你存到电脑、嗯，电脑千万不要掉
0: 。好，那我问你，现在还有没有什么八趴十趴规定给你那个，就像定存那样，给你高利率的加密货币还没倒的
1: ？呃，我现在听到的。当然都相对保守多了啦，就不会有这么多这样。其实八八其实不算多哎、欸，八八算合理，就是在在那个牛市的时候8 ，八八是非常合理的。合理的
0: 的我,我,我一直听到我朋友把二十趴才是不合
1: 理，啊啊、啊啊你知道吗20 ？二十趴才是恐怖的。我看到那个二十趴，我以前傻眼，怎么可能有二十？不不不不你熊市
0: 的时候连八趴五趴都不合理，真的相信？我想到熊市的时候八趴、啊、就不可能了
1: 。是、啊、所以 anyway 就是说，它其实这个利率应该要。要随着供需关系做调整的，你知道现在有很多去中心化的这种平台、啊，它用智能合约写这个利息是 floating 的，它就是完全看需求嘛。就有人有需求，那当然需求高，你的利息就高；需求低，你的利息就低，这才合理啊。是，就是你的 rate 是应该要要随着供需关系来调整，而不是一个 fix。是，所以现在所有的 f i x rate 在在这种熊市的时候，其实都是危险的。如果你要问我，我会建议所有的投资者，不管是八趴还是五趴，都是一样的。你说他如果固定就是有问题啊，这这怎么支
0: 撑固定呢？我跟你说，我在上礼拜我在日本的时候，有一个台湾哦货币圈你一定认识的这个大哥，他打电话给我，他说：“吴代荣，那个日本的房子怎么买？”我说：“你不是做加密货币吗？那获利那么多，你干嘛来收这种很无聊的租金？”他说：“因为有一家房地产公司愿意收加密货币，然后他就弄了几栋房子。我一看就知道那些房子大家是有故意加一两层卖他，但是投保。大概还有五帕、嗯，我后来只给他一个建议，我希望他不是放在 FTT， <笑>我希望他有兑换掉。我就跟他说：“跟你以你的风险而言，你还管房子的风险吗？房子的风险，<笑>加密货币风险高于房子的風險、啊。对对对，他本来要买一间米其林餐厅嘛，几亿，加人家愿意收加密货币、哦。我说那你就换吧，你就换吧。我希望他有听我的话，對希望他有听我的话。我只是以以帮他选擇，这像大概四十岁左右的我。”我是帮他选择一个比较安全的标的，因为人不可以只有风险的资产，否则你多少钱都假的，完全不是吗？就
1: 所以我才说不要 all in 嘛，你资产要做一个合理的配置啊，嗯、不能够完全把它放在加密货币市场，嗯、这风险真的太高了、嗯。就现在一个加密货币市场还不够成熟的情况之下，大家都要小心
0: 。是好，非常谢谢孙大千。